0: Привет, друзья!
1: Это Алатау-подкаст. Первый подкаст Центральной Азии про тех, кто ходит в горы, любит горы и живет рядом с горами. Я специалист по коммуникации Мирот Куттубай Вместе с подругой Айгуль Ахмед Хоза и нашими гостями рассказываем истории, которые происходят в горах и в городе рядом с горами. Всем привет! Сегодня мы записываем эпизод подкаста про горы. И у нас в гостях Uh, уникальная женщина-исследователь Светлана Спотарь, о которой uh, очень много информации можно найти в интернете, ее интервью. Uh, она известна как очень активный гражданин нашей, нашего города, любимого, uh, как человек, который любит природу, исследует ее и подключается во все актуальные темы, связанные с транспортными вопросами Алматы, связанные с качеством жизни людей связанными с экологией. Поэтому сегодня мне как бы хотелось больше светлана раскрыть меня с другой стороны, как человека-исследователя, который ходит в горы и очень часто выкладывает прекрасные фотографии с растениями, животными, какими-то насекомыми и устраивает походы в горах. Светлана, да. добро пожаловать!
2: Здравствуйте! Да, спасибо, вы так меня представили.
1: Скажите, пожалуйста, когда первый раз вы пошли в горы? Когда это было, если вы помните, как это было?
2: Ой, да, я очень хорошо помню, на самом деле, хотя многие не верят в это, но я пошла в горы, когда мне было 3 года. В горы меня привели родители. И меня даже родители иногда спорят, говорят, «Да не может ты помнить три года походы Но когда я начинаю рассказывать вот какие-то детали этого походы получается, что да, это было точно мне три года. вот То есть с детства папа очень любил горы, ну как бы папа, мама. И вот с детства они нас с сестрой всегда, мы это проводили в горах. То есть вот эти палатки старые, еще там советские, папа на ногах, на плечах меня тащил, я вот это все помню. У меня даже был такой забавный случай, когда мне было 15 лет, мы пошли в поход, и я увидела, это, вспомнила эту поляну, и говорю, пап, вот тот первый поход, вот мы на этой поляне были. И он говорит, да, точно. Ну то есть реально в горы я уже больше 40 лет хожу с родителями, а если уже когда самостоятельно, когда уже там выросла, захотелось какой-то самостоятельности там, с друзьями, то ну, больше 20 лет. Поэтому горы действительно огромное значение в моей жизни имеют.
1: Здорово. И получается, вы в горах больше как любитель, то есть вы не стали дальше там
2: обучаться альпинизму или еще каким-то там видом да. активности? Ну, да, вот горы на самом деле огромные, которые уже говорила, значение имеет. с горами так или иначе, горы повлияли на мою жизнь в разных аспектах. Ну, во-первых, я познакомилась там со своим мужем,
1: Здорово. Вот.
2: И он альпинист. Mm -hmm. И после того, как я с ним познакомилась, то сначала это были просто походы, а mm -hmm. когда я с ним познакомилась, мы стали заниматься альпинизмом, так, ну, как бы неофициально. То есть он меня ещё, мне показал не просто горы, я показал высокие горы, что такое вершины и так далее. И чуть позже уже потом я э, записалась в школу альпинизма и получила значок альпинизма. То есть альпинизм Как бы официально тоже и сейчас я являюсь членом федерации альпинизма, ну хотя как бы не спортсмен такой, не профессионал, вот, то есть как бы на таком уровне. Плюс, опять же, моя работа в экологическом обществе «Зеленое спасение», я тоже, работа тоже получилась у меня в жизни в связи с горами, потому что я там познакомилась с, с человеком, который работал в этой организации, и он меня со временем пригласил. То есть, как бы, работа моя тоже появилась через горы в моей жизни. Вот, то есть, вот
1: Примерно мы поняли, что вы ребенок, скажем так, который не мог не полюбить горы, mm -hmm. <laughs> которые в трехлетнего возраста повели. Скажите, а помимо походов, вот, которые вы сами для себя устраиваете, для а, в рамках, я так понимаю, вот этого тур-клуба «Пропеллер», как возникла вот эта идея, что вот делать квизы для детей, а, собирать вот так вот семьи? Потому что часто вижу в ваших постах, что вы пишете приглашаем семейный поход». И то есть получается, родители могут с детьми прийти, да, или там брать ещё, скажем, да. Mm
2: -hmm. Ну Во-первых, как вообще появилась идея с нашим турклубом, то есть, в принципе, мы всегда ходили вот небольшой такой компанией, либо я в рамках работы тоже много фотографий ходила, потому что одно из направлений нашей работы – это мониторинг национального парка и состояние его. И вот, как вы говорят я ну, люблю фотографировать, часто выкладываю фотографии в социальные сети, и в последнее время как-то мне часто люди стали обращаться, можно с вами сходить. и Я как человек очень такой основательный, когда я подумала, что да, можно было бы организовывать походы, я первым делом штудировала всю законодатель... ну, не все, как бы вот требования законодательства, и это была моя следующая учеба, я пошла учиться на гида, и прошла курсы гидов, и только после этого стала организовывать mm -hmm. походы это первый момент, а второй момент это то, что ну, как бы у меня у самой есть ребёнок, надот ну, ребёнок такой большой, почти как вы, наверное. Вот. Поэтому как бы тоже дочка с нами ходила в горы, ну, выросла, как бы, сейчас ну, своя жизнь. И ну как бы вот мне хочется делиться дальше как бы, именно с детьми. И с одной стороны, вот мы начали именно, и и поняли, что это очень интересное направление, которое не особо еще закрыто, да? То есть, в принципе, предложения очень много разных походов, но вот именно семьи, с семьями, с детьми не сильно много предложений. С одной стороны, а с другой, стороны, сейчас такие дети, да, они, ну, Конечно, не очень, да, говорить тогда, что они -то сидят, но все люди так говорить, сидят в компьютерах, их надо mm -hmm. вытаскивать от телефонов, оттаскивать и так далее. И мы когда начали ходить, сначала это были просто походы. И часто были такие ситуации, что я вижу, что детей иногда родители составляют. Mm -hmm. Стащат, планкиаж, а что, зачем мы туда идем, а что мы там видим. И И вот тогда появилась идея организовать квест такой, чтобы чтобы заинтересовать детей, чтобы у них не только были горы, но еще какие-то такие плюшки. И вот наш первый опыт, он реально был потрясающий. То есть, во-первых, Ну, поход был несложный, но дети вот так быстро прошли, они просто пробежали, то есть родители за ними такие, а еле-еле тыжились, потому что они, вот этот вот интерес, что там какая-то новая задачка будет. Хотя я сразу сказала, что призы, которые мы найдём, клад, Они будут номинально очень простые. Это были просто такие печеньки, вот, и, там, ну, совсем простые сувенирчики. То есть они как бы шли участвовали в этом процессе не ради призов, а именно вот какой-то вот детский азарт. И это очень классно получилось. Кроме вот, ну, дальше эти, на, заинтересовывать. Ну, хочется, чтобы больше людей любило горы, но... В целом, конечно, ну, больше взрослые уходят. Вот детям либо это физически тяжело, либо вот сейчас у них совсем другое какое-то мышление. То есть я, например, вспоминаю себя, мы с сестрой с нетерпением ждали, когда же папа скажет, что мы в поход пойдем. Мои, например, племянники, такой возраст подросткового, они такие, что-то мы не хотим. Поэтому я всегда стараюсь искать какие-то варианты, чем можно заинтересовать. Mm. Так и появилась идея квестов таких горных.
1: Интересно, а вы сами их придумываете или кто-то помогает вам?
2: Ну, в принципе, да, сама там, в процессе бывает. Есть, при, при, приходишь на местность, но сначала продумаю маршрут, то есть понимаешь что с детьми он должен быть несложно, это не высоко, не тяжело должно быть, чтобы не отбиться всем желанием то что с дочкой у нас был момент такой, когда она ходила-ходила с нами, а потом лет 8-10 такая, я не хочу, тяжело. И пару лет она вообще не ходила в походы. А потом она уже тоже со своими друзьями стала ходить, поэтому я стараюсь, ну чтобы это не, не было так тяжело, чтобы не отбить желание совсем -то, ходить. Вот. То есть продумать свой чтобы он был сложно интересно, чтобы обязательно какая-то достопримечательность, ну, красота была, там, не знаю, озеро, водопад, еще что-то. И потом уже в процессе самого похода мы смотрим, где что можно спрятать, какая тема. Ну и опять же по работе я всегда у меня такой в походах в такие образовательные моменты рассказываю про Нацпарк, про наши горы. там ну, Дети тоже любят животных, цветы. То есть в принципе всегда на, на это тоже думаю. Еще момент у нас был интересный с, этим, с компасом. Mm. Мы ходили, ориентировались и это тоже прям дети такие с горящими глазами, то есть я говорила, что я не знаю, куда мы пойдем, но мы будем идти по компасу и mm. вот это тоже был такой интересный извлекающий момент
1: здорово mm. скажите, а вот э, те цветы, которые вы выкладываете, там, растут в горах я вот благодаря вашим постам, кстати, узнала о том, что эти цветы там ядовитые эти цветы такие. И думаю, хорошо, что я в силу моего, еще моего такого бережного отношения, я никогда в горах стараюсь ничего не срывать, нигде там лишний раз не топтать, что понимаю, что это мы туда пришли в гости. Это мы там находимся на территории вот флоры, фауны. И как вот дети реагируют? Если, скажем, вы видите, там они тянутся, Потому что я очень часто вижу в городе, что дети срывают просто листья из деревьев. Они как-то такой вот Я могу там, дерево ну, ногой Красиво. там попинать и что-то тут сделать.
2: Ну, тут, да, тут надо признаться, что не всегда было так. Например, когда мы ходили с родителями, у нас наоборот было правило. Или если мы шли например, с папой только в поход, он всегда говорил, надо маме букет принести mm -hmm. обязательно mm -hmm. с гор. Вот. И я честно признаюсь, что мы тюльпаны рывали краснокнижные песни, ну, потому что они знали и подснежники, то есть в детстве это было, и вот меня этой информации явно не хватало в детстве. Когда стала сама ходить, сначала просто любопытство, как называется этот цветок, что это за цветок. Потом, когда стала уже в экологической организации работать, узнала да, про прекрасную книгу, ну, хотя в школе про нам тоже про нее говорили, но, видимо, недостаточно. Вот. и потом уже, из попытство стала изучать, и мне попалась на книжка, эта книжка Анны Андреевны Ващенко, на которая называется Цветковые растения лугов Востока Казахстана. И mm она -hmm. такого карма карманного формата, я просто стала играть в походы. И, и вроде как определитель. А со временем, ну, Там, в принципе, очень мало информации, и когда название прочитаешь, уже потом в интернете уже начинаешь какую дополнительную информацию искать, в чем оно особенное. И второй момент, я люблю чай с, с горными травами, тоже, поэтому как бы, тоже изучаю. И собираю их иногда, и ну, тоже надо смотреть, как бы когда начинаешь читать, обязательно любого растения есть. При... -то плюсы но есть и минусы то есть ну, противопоказания тоже такие моменты очень интересно оказалось там иногда название такие смешные Я вот как-то писала да там uh -huh. целый месяц учила название шмальгаузенье удивительный uh цветок -huh. у нас краснокнижные высоко в горах растет такая колючка там еще какие-то эти Ну, тюльпаны, про тюльпаны тоже прочитал очень много информации. То есть, несмотря на то, что все считают, да, там тюльпаны пошли из Голландии. на самом деле тюльпаны, родина, это вот Центральная Азия. И очень много интересных историй. То, что у нас их много видов, и как они растут, и где они растут. Куча интересных историй, которые как бы любопытство. Сначала просто название прочитал, потом какую-то особенность, потом... Иногда есть название, думаешь, почему его так назвали, что это за человек, в честь кого его назвали. И вот так вот сидишь, сидишь, углубляешься интересные моменты. А вот про ядовитых это тоже был, ну, как у нас говорится, жизненный опыт. Я реально в детстве очень сильно обожглась. Вот, mm -hmm. Ясенец узколесный или наполимая купина. И ну как бы на всю жизнь запомнила, то есть это реально был такой урожок, в больницу попали. Причем... Мы тогда не поняли, что это было. Mm -hmm. и врачи только сказали, что, скорее всего, какое ядовитое растение. И только спустя какие-то годы я прочитала, что вот, оказывается, что это mm -hmm. было. Ну и, соответственно, тоже просто как любому человеку, как маме, мне, мне захотелось предостеречь. Я стала ну, часто об этом писать, что обратите внимание, у нас mm -hmm. есть такие ядовитые растения И этот момент, кстати, тоже помогает вот в, в походах с детьми, когда я говорю, ну как бы, то есть если им просто, говоришь, не надо рвать цветы, Не всегда это работает. А когда говоришь, что у нас есть и цветы, вот тогда они уже это либо спрашивают, либо просто как-то уже по-другому относятся. Mm -hmm. Личный опыт, как говорят, очень умный, как на чужих ошибках хочется Но у меня получилось, что вот зато за, за запомнилось навсегда. Но с другой стороны, когда я кому-то рассказываю, то у меня вот тоже были лекции, И люди прямо благодарили, что, оказывается, да, многие не знают. И тут, мне кажется, тоже такой минус есть, что вот у нас полномоченный органы это тот же самый нацпарк, недостаточно проводит работы, популяризацию своей, своей как бы, экосистемы. Угу.
1: А есть в нацпарке человек, который может рассказать? Ну, егерь? Он, да, он, конечно, он у, же, цел, да?
2: у них целый отдел, там есть отдел науки, по науке Есть отдел по туризму, но ну, они там сидят у себя в администрации, что-то, наверное, делают. Но ну, очень недостаточно, на мой взгляд, потому что у них сайт очень информативный. Ну, вот сейчас соцсети они открыли, потихонечку начали писать. У нас в парке есть этот небольшой музей. Кстати, мало кто, который знает, что вообще у них там... музей в виде визит не тот, который в Аюсайе, mm. который непосредственно в самом нацпарке. Mm. Просто недостаточно работы, и как бы... Приходится иногда за них делать ее, как говорится. Mm.
1: Да, хотя музей — это такое место, куда любой человек, который вновь только приехал и хочет узнать страну, да. город... Он приходит в музей, чтобы понять, какая история была, какие люди жили. Я просто сама поклонник музеев. И я училась в стране, где сотни музеев. В Нидерландах есть музеи, мне кажется, на всё. Mm
0: -hmm.
1: То есть, mm -hmm. начиная от музея там, книг, где я видела самую маленькую книжку, в принципе, изданную заканчивая там все музеем Анна франк музеем вангога и так далее а, кстати вот в вашем профале была информация о том что вы также работаете
2: в эко муззеи
1: расскажите что это за эко музей
2: о, это потрясающая организация это уже одна из сам... одна из старейших экологических организаций они вообще в караганде. Ну, я с ними удаленно работаю. Я давно с ними дружила, сотрудничала, и когда они объявили, что у них есть вакансия вот, по, специалист по связям с общественностью, я первым делом позвонила, сказала, я хочу тоже быть в вашей команде, ну, если это возможно, вот удаленно работать. Это уникальная, на самом деле, организация, то есть они как бы два момента, с одной стороны, это экологический музей, который единственный в Казахстане и даже в Центральной Азии, в постсоветском пространстве, и общественная организация, которая тоже занимается защитой прав, ну, экологических прав людей. В вот. них такой потрясающий зал, то есть, когда мы попали, я еще тогда не работала, случайно, как бы в гости приехали, как был к друзьям, и зашли в этот зал, где какие-то непонятные экспонаты не когда создавали музей у них была цель показать как у вот человек влияет на окружающую среду какие есть то есть через вот, через такое визуальное информационную работу привлечь внимание к экологическим проблемам региона и там очень много интересных при экспонатов там у них часть ракеты протон есть, есть какие-то они ездили, они очень много работали с симпатинским ядерным полигоном, они там собирали всякие штуки непонятные, проверяли их на радиоактивность там, и еще одна из особенностей это то, что там все можно трогать руками, то есть там такие экспозиции, которые ты там как будто ты находишься в шахте, ты можешь там понажимать на кнопочки, ты, старый телефон с такой ручкой, который в шахте находится металлический невероятно интересное место, если вы будете в Караганде, обязательно сходите, очень рекомендую.
1: Здорово. А можно как-то посмотреть через их сайт э, в целом описании У них есть какая-то информация сети? Они... Да,
2: у них есть сайт. И, кстати, это хороший вопрос, то, что я сейчас понимаю, что там, наверное, про музеи недостаточно много информации, мне нужно будет в этом направлении поработать. Mm. То есть там такая общая информация о музее, какие экспонаты. Ну, надо будет еще, наверное, дополнить что-то.
1: Интересно, потому что, как правило, ну, Северный регион, они больше такие там, места, а, исторические музеи связаны с не очень, как бы, а, такими веселыми периодами истории Казахстана. Ну да, Карпенде, там
2: а... есть такие музеи тоже, но вот этот, он такой другой. А кто основал этот музей? А Дмитрий Калмыков, он mm -hmm. инициатор, ученый, эколог в почему вот я его спрашиваю, почему он начал этим заниматься? но ну, еще такой момент, что он участвовал в ликвидации Чернобыльская АЭС. То есть, это его специализация. Mm -hmm. Вот когда он приехал в Казахстан после своей учебы, сам самой в Украину. Вот э И очень много работал с ядерным полигоном с импалатинским, ну, вообще по вопросам радиоактивной безопасности. Вот появилась такая идея. То есть сначала просто, говорит, собирали какие-то объекты, оставляли их, потом поняли, что их слишком много стало, во-первых, и с другой стороны, что это может быть интересно другим. И, ну, опять же, не помню, сколько лет они собирали все это. И в 2005 году он, он открылся.
1: Mm. Mm. То есть, получается, в этом музее э, поднимается... Вопросы экологии не только Каргандинского да, региона, но и вообще в целом Казахстана.
2: Да, в целом по Казахстану. Но больше всего, конечно, именно центральный Казахстан. Mm. И другие тоже по-другому.
1: Очень интересно. Еще одна причина поедет в Каргандул. Вы участвуете в разных проектах, устраиваете для да. детей велогонки, как раз вот на стадионе Нархоза, где мы сейчас записываем подкаст. Что еще вам нравится делать?
2: Да, не знаю, наверное, больше ничего такого. Ну, то есть, да, горы на первом месте, семья, которая очень люблю и ценила. Велосипедная активность у нас, да, тоже с 2007 года мы занимались вопросами развития велосипедной инфраструктуры. Ну, как все люди, наверное, люблю музыку, творчество. Мечтаю, вот, не знаю, на пенсию выйду, когда, наверное, будет больше времени, хотелось бы рисовать, там, что-то такое. Ну, фотографию тоже. Сейчас как бы все у нас, все, все себя считают фотографами, но ну, вот тоже очень люблю это делать. А
1: что вы фотографируете чаще, ну, помимо гор, растений, животных?
2: Ну, в городе мне тоже нравится вот архитектура, урбанистика. Ну, всё равно оно всё взаимосвязано. Как-то город, экология, транспорт. Ещё у меня есть собака, которую я тоже очень люблю. Там занимаемся, с ней гуляем.
1: И вы ещё любите писать. То есть я просто заметила в ваших текстах такие аллегории, как «Танцующие сосны», «Маленькие фонарики» солнце-цвет джунгарский, и это так поэтично звучит, что ты действительно смотришь на фотографии, думаешь, ведь действительно сосна танцует, что-то есть в ее там, ветках, как будто она руками какие-то делает завитки и еще
2: что-то. Ну, на самом деле, мне кажется, недостаточно. Кстати, в этом направлении бы еще можно было бы поработать с... Как, не, не столько, насколько хотелось бы, но, ну, на самом деле вот танцующие сосны или там цвет гунгарский это это не мои как бы выдумки, то есть где-то я увидела, услышала, либо это как название такое. Вот, но, да, я понимаю, что помимо это с одной стороны сейчас играют у нас люди визуалы, да, сейчас видят mm -hmm. картинку, видео. Мне кажется, что, ну, вернее, даже как бы и опыт работы с соцсетями показал, что если тебе текст интересный, то как-то больше внимания выделяет. Я помню, как кто-то даже небольшое исследование делал, то есть красивые картинки выкладывал, угу. а потом сравнивал охваты, когда картинка, когда две картинки, красивые реально, как бы визуально, но выигрывает все-таки та, у которой есть еще какой-то текст, ну, Стараюсь. Не всегда получается, не всегда хватает времени, но стараюсь тоже как-то описывать, привлекать внимание. А стихи вы не пишете? Нет. Вот стихи и музыка — это у меня это для меня что-то такое фантастическое. Люди, которые умеют играть на музыкальных инструментах и понимают ноты, для меня это люди из космоса. Mm. Стихи тоже никогда не, не пробовала. Нет. А какую музыку любите слушать? на самом деле разное все зависит от настроения люблю классику вспоминаю с другой стороны там свою молодость к нам там русский рок слушали это ну, так очень разно иногда что-то такое простое популярное хочется послушать ну, в общем очень разными нет какой-то такого четко что я вам только одно люблю все зависит от настроения В горах вы слушаете музыку? Нет, в горах я предпочитаю слушать звуки природы. Это, кстати, тоже одна из наших таких проблем, то, что вот в горах часто люди слушают музыку, и, ну, как бы, мне кажется, это не очень правильно. Я вот сейчас так получила, что я еще попал в окружение людей, которые птицами, то есть я вот раньше, ну, как бы, в целом у меня больше наблюдения за, за растительным миром. А животных, когда у меня спрашивают, а кого мы можем встретить, я, я знаю теорию, да, могу перечислить, каких мы животных мы можем в встретить, но их встреч, встречать их в наших горах очень сложно. И, 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 как бы это тоже такая мечта, там у меня была такая забавная история, когда у нас папы ходили в горы, не так давно, и увидели следы медведя. Папа мне рассказал, как он там выглядит, все, помет медведя. И он такой говорит, вот бы сейчас его увидеть, а я такая, может, не надо. вот Ну, то есть животное как бы, у нас довольно сложно встретить. И, ну, и и это тоже одно из таких правил, да, что нужно идти тихо, если мы хотим что-то увидеть. Или там птицу какую-то. Я недавно узнала, что у нас какие-то потрясающие расписные синички есть, которые вообще там не хуже каких-нибудь тропических птиц, красивых птиц. Ну, поэтому, наоборот, можно заходить тихо, музыка, кажется, ну, это правильно.
1: Да. А, я вот просто еще замечаю ребят, ну, и это явно ребята или школьники, или студенты, которые ходят о, с пакетами, с пятилитровыми о, бутылками, и все это, конечно, тяжело нести в горы, и когда я спрашиваю ребят, куда вы идете, они говорят, ну, мы вот в поход, и еще я сейчас встречаю Тех, у кого есть вот эта вот колонка. А, портативная колонка. И я говорю, что ну, вы же пришли сюда, чтобы отдохнуть от города. Зачем вы город несёте с собой в горы? в горы? Они на меня очень удивлённо смотрят. И сейчас вот, я надеюсь, благодаря и в том числе этому подкасту, чтобы люди больше узнавали, как вести себя правильно в горах. В чём кайф ходить в горы? И в чем отличие да, того, что ты когда-то находишься в городе и когда ты приходишь в горы?
2: И это очень важный момент. Причем он такой с двух сторон важный. То есть, с одной стороны, это юридическое требование. То есть, если мы идем в горы, а наш наши горы, это, ну, во всяком случае, в окрестностях Алматы, это особо храняемая природная территория или Латавский национальный парк. И там есть правила посещения, в которых четко прописано, что запрещено шумовое воздействие. Потому что это мешает животным. С другой стороны, это элементарная этика. Да? То есть если мы говорим, что люди идут в город отдохнуть от шума города, то ну, мешайте и людям тоже. И для меня это тоже прям большая проблема. У меня разные были ситуации. Были случаи, когда я пыталась объяснить просто ну, по-хорошему. То есть, ребят, выключите, пожалуйста, музыку мы пришли отдохнуть. А были прям конфликты со студентами. Я даже потом ну, через работу написали жалобу, потому что Шу. они Шу. тащили на Кок Жалял вот такую колонку, которая как чемодан с такой ручкой, огромная такая колонка. То есть, во-первых, это было тяжело. Я говорю, зачем вы ее туда тащите? Вот. И, ну, как бы, мы вроде поговорили, они сказали, что они не будут включать музыку, но потом они все-таки ее включили, и она реально... Ну, там, на километры звук расходился, и ты, да, если больше людей узнают о том, что это делать не надо. Ну, и потом, ну, в конце концов, ну, если, если ты настолько меломанный, что ты не можешь бежать без музыки, можно же просто колоть наушники надеть, и никаких проблем сам слушаешь, может, это как бы для тебя проблема решена, и для другим не мешаешь. Поэтому, да, очень хотелось бы, люди, которые слушают этот подкаст, пожалуйста, не слушайте музыку в горах через колонки.
1: Наверное, лучше все-таки слушать в горах шум воды, горной реки, птиц и просто тишину. Потому да. что, мне кажется, в горах я впервые поняла, что такое звенящая тишина. Что
2: город настолько... Вот этот шум, настолько устаешь от него. Тут вот шум машин, шум там музыка и так далее, и так далее, разговоры. Что хочется иногда просто в тишине посидеть. Точно. чат где мы школы горных гидов обучались у нас остался у нас чат там много очень людей больше 100 человек и мы даже там обсуждали вот делать замечания или не делать то есть понимаешь что с другой стороны вот у молодежи вот это противопоставление когда начинаешь на читать и они такие, ну, просто тупо могут послать как говорится внутри буквы и вот ты такой думаешь сейчас вот тебя пошлют у тебя испортится настроение надо это делать или не надо ну так сказать общим вопросом решили, что все-таки надо делать, что до для кого-то может быть делать.
1: Разговаривать в любом случае нужно, и, наверное, нужно всем учиться это делать в какой-то правильной форме, уважительной, потому что ведь даже люди, те, кто родился в Алматы, вырос, они очень часто даже не поднимаются на Мидео, не говоря о том, чтобы там совершать регулярные походы да, и знать вот столько, сколько, скажем, вы знаете с трехлетнего возраста, сколько вы ходите там с папой, с сестрами, с друзьями в горы. И это всегда какая-то вот история, что люди приезжают из других городов, они в принципе не знают, как себя вести в такой местности, и они вот ну, на каком-то там, на каких-то каблуках даже могут там условно идти, даже по асфальтовой дороге, не понимая, какой там уклон и что это колоссальная нагрузка на ноги. Ну
0: да.
1: скажите, вот, вы говорили, что вы учились гидом, как с горным гидом. А есть какая-то какие-то курсы, какая-то школа специальная?
2: Или да, кстати, все. интересна очень ситуация вот С этим направлением То есть э, горный гид у нас пока формально Такой нету даже э, Профессии Эта деятельность не лицензированная Поэтому есть тоже определенный ряд проблем Что каждый человек там сейчас может стать Фактически горным гидом И он не нарушает закон То есть сходил в поход такой Ой, я могу на этом зарабатывать И завтра он уже каких-то других, других людей ведет Это с одной стороны Но с другой стороны, вот, видя эту ситуацию, некоторые организации, ну, такие как КТА, Казахстанская туристическая ассоциация, там, Федерация спортивного туризма, Федерация альпинизма, Клуб спортов, клуб, как бы, там, сообщество спортивных клубов, то есть люди стали сами просто проводить такие курсы. Но это как бы обучение добровольное, то есть мы получаем сертификат, И ну, какую-то базовую такую, как бы знание очень интересные, полезное, то есть там начиная от первой помощи, от ответственности от юридической. такие курсы есть. Не так много, но в Алматы несколько организаций проводят. Я вот говорю, я первым делом, когда мне предложили походы организовать, так мне надо хотя бы какую-то минимум зданий, хотя, вроде бы, как бы опыт есть, но все-таки обучение, оно очень много дало, оно как-то систематизировало все, всю эту информацию и уже очень помогает мне тоже в работе. Уточните, что
1: за наблюдения, вы сказали, вы делаете по работе в нацпарке? А, ну, помимо того, что вы наблюдаете там за, за растениями, за животными, что что это вообще из себя представляет? Что
2: за наблюдения это? Ну, одно из таких ключевых направлений организации, наше экологическое общество «Зеленое спасение», ну, мы сами для себя это выбрали, это мониторинг ситуации в особо охраняемых природных территориях, потому что мы, как правильно в самом начале сказали, <coughs> наш город очень сильно зависит от нацпарка, мы получаем <coughs> оттуда воду, мы получаем чистый воздух, и, ну и в целом вообще экосистемы горные влияют на город. И мы для себя решили, что мы будем... То есть, во-первых, наша организация, но ну, я еще тогда не работала, конечно, она участвовала в подготовке, создания национального парка, то есть в 90-х годах. И тогда уже, когда ученые подняли вопрос о том, что нужно какую-то защиту этой территории дать. вот И во всех наших походах мы не только на красоту смотрим, но и, как мне тоже друзья такие говорят, ну... Только Света может помойки фотографировать. Типа, зачем нужно фотографировать мусор? Вот, то есть помимо красоты мы всегда фиксируем все нарушения. Это может быть свалка какая-то, это может быть какое-то строительство, это слив канализации или еще что-то. И потом вместе с юристом готовим обращение и выполномоченные органы и стараемся эти проблемы решать. Не всегда, конечно, все получается, но есть очень такие хорошие примеры. Но самый большой пример наверняка, там многие слышали эту общественная кампанию «Сохраним Кукжалял», которая 10 лет длилась, где мы выступили против застройки красивого очень урочища вот Также мы, например, добились, вот кто ходит в походы в Бутыковское ущелье, видели, наверное, там много лет стоял заброшенный спортивный комплекс, который разрушился. Мы несколько лет добивались, добились того, чтобы его демонтировали, потому что это, с одной стороны, некрасиво, когда ты приезжаешь, там такие разрушенные, с другой стороны, это небезопасно, потому что там и стекло, и, ну, как бы, вообще... И не экологично, потому что оно разрушалось и как бы тоже влияло на экосистему. И вот несколько лет мы добивались от нацпарка с прокуратурой вместе. Сейчас его демонтировали. Это тоже такое хороший пример. Очень много свалок. То есть, ну, как экологи мы постоянно... У меня в рюкзаке всегда пакеты лежат. То есть мусор с каждого похода. Один-два пакета мы собираем. Но бывали случаи, когда мы находили такие свалки, которые своими силами невозможно убрать Или так мы с друзьями а, потом организовываем субботник и выбираем, когда такой масштаб, что нужны какие-то КАМАЗы там, или еще что-то. У нас был очень интересный случай. Давно, правда, в 2007 году, когда мы Целый год вплоть до суда, в суд даже обратились, чтобы ликвидировать огромную свалку строительных отходов, около Чамбулака, когда вот вот дома там строились. Строительная компания просто все это свалила чуть-чуть подальше от своих красивых коттеджей. И мы целый год, и потом мы начали друг на друга сваливать, что это не наше. Мы обратились в суд, и только через суд вот смогли, ну там реально нужна была техника, то есть там приехали камазы, которые все это собирали, убирали. И таких тоже свалок несколько больших, когда вот прям через парк То есть мы либо пишем на нацпарк и говорим, почему ваши сотрудники не следят. Но еще раз повторюсь, это когда мы уже сами не можем ее убрать. Либо там, выясняем, чья это территория. там Может быть, акиматы там быть, может там какой-то комплекс, какой-то частная территории. Пишем, требуем, чтобы их ликвидировали. Ну, в общем-то, с мусором часто получается... То есть выявляем какие-то нарушения, там, где можем сами-сами их решаем, если не получается, то через уполномоченные органы. Здорово.
1: Я тоже, кстати, обращаю внимание на то, как устроена система сбора отходов в горах, и что контейнеры, которые, казалось бы, можно было маркировать, что, скажем, этот контейнер для там, картона, этот контейнер для стекла, это там для смешанных отходов, они просто без всякой маркировки стоят. И люди все подряд закидывают. Хотя изначально, насколько я понимала, было, идея да. была в том, чтобы отходы в том числе и в горах сортировать, для того, чтобы потом их отдавать на переработку посольщих.
2: Ну, на самом деле тут тоже такой сложный вопрос. Вот, например, наша организация, мы вообще считаем, что в горах вообще в принципе не должно быть контейнеров. То есть они должны быть либо только на въездах, И уж ни в коем случае где-то высоко, потому что ну, как бы, что принес, то должен унести. Это, в принципе, международная практика для как бы, таких горных экосистем. Вот, потому что ну, некого. Во-первых, у нас очень многие жители, ну, амутинцы, туристы считают, что наши лесники – это дворники. типа Мы заплатили за вход, на вход в КПП Наспарк поэтому они пусть убирают. Нет, у лесников совсем другие задачи, они вообще не должны мусор Вообще у нас в не должно быть в полномочиях заниматься уборкой мусора. Вот, то есть они охраняют экосистему, там, следят за, за, за всем этим делом. Ну, в общем, природу защищают, но никак не, не мусор должны вывозить. Вот, либо это должно быть на входе, но вопрос маркировки да, когда ставили, Изначально там была маркировка, что это для этого, для, но абсолютно не была проделана работа по информированию. То есть люди не знают, во-первых, а во-вторых, даже если бы они знали и это делали, к сожалению, у нас нет пока самой системы, которая бы... То есть сам нацпарк в любом случае все равно приезжает с одной машиной и все равно все сваливает в одну машину. То есть система вывоза уже нет. То есть, система раздельного сбора отходов тоже не только просто собрала, разложила в разные контейнеры, их же еще вывести должны отдельно, в разные места. У нас пока это очень-очень только-только начинается. То есть у нас здесь несколько пунктов Сбора вот, разных видах отходов в городе. Но это все пока на частном частности, пока недостаточно. Но это тоже больная тема очень. То есть государство... У нас это прописано в законодательстве. У нас есть кодекс, в котором написано, что запрещено на полигон отходов вывозить прям все эти виды отходов, которые можно переработать. Стекло, пластик, макулатура, там, что еще может быть, металлы различные. Но системы нету. Поэтому мы сами все, включая Акимат сами жители города, мы все нарушаем этот закон и все закрывают глаза, потому что понимают, что пока это не работает. То есть это такой запрет, который не проработали, чтобы он смог нормально реализовываться. Поэтому мой призыв, опять же, да, то есть вообще мусор не оставлять. Даже если вы видите контейнер, все равно лучше заберите в город, потому что там хотя бы есть система вывоза очень хорошая горах никто это делать не будет. И когда мы оставляем в контейнерах, сколько было случаев вот скандальных, да, когда вроде ты все сделал правильно, оставил мусор в контейнере, а потом птицы, животные раз, растащили ветер, и все. И вроде как бы ты не нарушал, ты ничего плохого не сделал, а вред нанес. Да, есть такой момент.
1: стать волонтерами вашего фонда, чтобы какую-то информацию, необходимую вам, может быть, кто-то согласится
2: Конечно, регулярно мы, мы собирать только, только и предоставлять. Мы, мы всегда пишем, что если вы нашли какое-то нарушение, если у вас нет возможности самому, то есть, с одной стороны, мы а, как бы призываем людей пытаться самим решать. Мы делаем шаблоны, писем. То есть, мы, например, столкнулись с тем, что не все умеют письма писать с одной стороны с другой стороны не все люди понимают систему государственного управления то есть вот человек нашел проблему он даже не знает куда обратиться то есть то ли это акимат в акимате есть тоже куча управлений, которые каждый за свое там за дороги одни отвечают за экологию другие там за школы третью и многие люди этого реально не знают у нас как бы опыт есть поэтому мы обычно пишем либо помогаем говорим что мы вам можем дальше было письма и расскажем куда написать Мы понимаем, опять же, что в виде нету каких-то ресурсов, даже может просто времени, поэтому мы говорим, просто присылайте нам фотографии, расскажите, где вы это нашли, мы сами это сделаем. Поэтому, да, можно так делать. Просто... То есть вы можете, если вы хотите сами решить проблему, мы вам поможем, подскажем, как ее решить. Если у вас не получается, но вы все равно бы хотели, чтобы она была решена, вы можете к нам обратиться. То есть зеленое спасение набирайте в любом поисковике, вы идите на сайт и там учили информации, в том числе наши контакты.
1: Почему бы вам еще хотелось научиться?
2: Ну, я всегда чувствую недостаток юридических знаний. У меня даже какое-то время было желание еще поступить на юридический, но вот как-то не сложилось. То есть, конечно, вообще как бы Вижу, что у многих людей очень не хватает вот этой базовой информации. Мне кажется, даже где-то на школьном уровне должно быть. Я как-то... Я иногда встречаю там людей, которые даже не знают, там кто Аким города. Ну, типа, люди говорят, мы вне политики. То есть слово Аким знают, а даже фамилию не знают. Вот, есть, да, мне бы, наверное, вот этой информации... Ну, на самом деле, постоянно что-то еще хочется. Когда я стала вот увлекаться цветами, я такая, блин... Мне муж такой говорит, я надеюсь, ты там в этот, ботаником не пойдешь на ботаника учиться. То есть где-то иногда вот этой информации не хватает. Хотелось бы может быть, даже не знаю, дополнительное образование получить или еще что-то.
1: Или что-то на стыке, да? А, потому что вы отстаиваете экологические права. И это тоже как бы часть, очень большая, серьезная часть устойчивого развития, который Там, инициировал ООН, который, естественно, поддерживает Казахстан как члены Организации Объединенных Наций.
2: Ну, кстати, вот насчет ООН, международных организаций, тут вот еще большой пробел. У меня у меня очень плохо с английским языком, и вот тоже <laughs> думаю, как, как было время найти, чтобы больше, лучше его выучить, потому что, конечно, международная информация, которая на английском, она открывает двери намного шире. Тоже не хватает вот этого ресурса. Тоже да. очень для слушателей рекомендую учить английский, потому что это, конечно, очень круто. Столько возможностей открывается. Столько всяких стажировок можно было бы там бесплатно съездить, поучиться. И там такое ну, там, знание, хорошее знание, уровень, хороший уровень знания английского языка. Вот это прям большой пробел такой. Тоже хотелось бы...
1: А вы часто едите в путешествие? Ну, хотя бы там, по Казахстану? Ну, хотелось
2: бы чаще, скажем так. <laughs> да. Ну, в принципе, отпуск мой обычно в каком-то путешествии, хотя на самом деле я вот недавно с, с немецкими туристами я ходила в горы, Они не стали задавать вопросы, где где была, и я понимаю, что даже Казахстан, не знаю сколько еще, нужно свободного времени, чтобы изучить свою страну. То есть вроде бы я много где была, но и много где не была, поэтому хотелось бы больше. Но столько мест я, например, вообще не была в Восточном Казахстане, на Алтае, там, все что там, то в том регионе. И в Западном Казахстане тоже не была. То есть в основном все-таки больше вот нашей юго-юго-восток. что еще все впереди, надеюсь.
1: А если вот брать в качестве вашего хобби горы, куда бы вы хотели, я не знаю, может быть, в соседних странах сходить, прогуляться?
2: но во-первых, я еще очень люблю наш соседний Кыргызстан, там тоже безумно, мы довольно много путешествовали, там тоже очень, вроде бы наши горы, вроде бы это тоже Тиньшань, но много очень интересных мест, ну и, конечно, тоже такая мечта, есть это Гималайя, высокие горы посмотреть, не только на картинках, по которым мы там столько читаем, у нас там целая библиотека дома, по всякие восхождению на восьмитысячнике, у нас друзья, которые побывали там на всех тех восьмитысячниках, Это, наверное, вот такая-то мечта большая, где-то в Гималайя попасть. Не, не на вершины, потому что я понимаю, что физической подготовки, конечно, нет такой. А именно хотела посмотреть на Эберест, Чоуи, что-то
1: такое. Спасибо, Светлана, большое. Было очень интересно. Как я уже сказала, не перестаю восхищаться вашим разным талантом. Говорится, Сигас Хорло Борсерлова девушка.
2: Спасибо большое, да. Тоже Если
1: вы еще что-то хотите добавить, можете добавить. Может быть, то, о чем я не успела спросить, но стоило бы.
2: Не, в целом, да, просто пожелать хочу слушателям нашего подкаста, что ходите в горы, там классно. Там меняется отношение к жизни. Ты ценишь как-то больше все это. Это здорово очень. И как бы, с чего мы начали разговор это то, что реально в горах можно встретиться с хорошими людьми, друзьями, может быть, даже замуж выйти.
1: Спасибо каждому из вас за прослушивание этого эпизода. Если вам понравился этот эпизод и наш подкаст, пожалуйста, уделите минуту вашего времени, чтобы подписаться. Оставляйте отзывы и оценки на Apple платформе, делитесь ссылкой на эпизод с друзьями Подписывайтесь на нас в Инстаграм, ведь это важно для нас и будущего нашего подкаста. Всем гигантский рахмет.